0: 985. Alexis José, ¿cómo se le ocurre a la vida que ya sea a las 2 de la tarde cuando estamos comiendo tan rico? Así no se puede. Ni siquiera pueden hablar. Ni siquiera. <risa> <risa> bueno, si nos están viendo, vamos a subir una foto en nuestras redes sociales. En, en Instagram voy a subir para que se den cuenta cómo nos, cómo nos tratan. En Hotel Traton Santiago estamos comiendo pizza, ensaladita, puras cosas ricas. Tenemos cifras, Tomás. Tenemos cifras de desempleo.
1: Efectivamente, Bárbara. Vamos primero, desempleo. Vamos con desempleo. Se entregaron las cifras de desempleo del trimestre móvil junio-agosto del 2018, en donde la tasa de desempleo llegó a 7,3%, Bárbara. Eh, es habitual que en los inviernos, eh, durante efectivamente la medida que se va avanzando con la encuesta a lo largo de, de la época de invierno, la tasa sea palotinamente más alta. Esto es por el empleo que se va destruyendo en el sector agrícola eh, puntualmente. Sin embargo, este desempleo de 7,3% se desglosa efectivamente en un desempleo que para el caso de, de mujeres es bastante más alto, es 7,9%, mientras que para hombres 7%. Entonces hubo un incremento, de hecho cuando uno se compara con, con hace un año atrás en igual fecha, un incremento bastante más marcado en el desempleo femenino, que subió en 1,1%, después te voy a contar cuál es la hipótesis para ello. Creció en 1,1 puntos, mientras que el desempleo masculino subió en 0,5. Ahora, eh, efectivamente, eh, hay muchas más mujeres que están entrando al mercado de trabajo que hombres.
0: Entonces, ¿Sí? Efectivamente,
1: se produce una, una, una cierta diferencia. Y, eh, Bárbara, la, la buena noticia es que de los empleos creados, que se crearon casi 75.000, la gran parte de ellos son empleados asalariados privados. De los 75.000 nuevos empleos, casi 59.000 son asalariados privados.
0: Ya, esa es una novedad que se ha repetido en la última cifra.
1: Exactamente, con lo Por cual se Por re, fin ya no
0: es cuenta propia, sino que trabajo asalariado con todas las leyes, con todo lo que le corresponde.
1: Y en el caso de cuenta propia fue solo un aumento de 9.000, nuevos puestos de trabajo, es decir, Ahora, está muy lejos de lo que ocurrió ¿cómo, el año pasado.
0: ¿Cómo anda la fuerza laboral? Porque es una de las razones que dio el Ministro sí, claro. de Hacienda, porque no es lo mismo cuando aumenta mucho sí. la fuerza laboral, o es sea, el fondo si hay un millón de trabajadores y en un minuto entran, por ejemplo, 100.000 más a buscar trabajo, claro, no es que los otros se perdieron su trabajo o se destruyó empleo, sino que hay más gente buscando.
1: Exactamente. Entonces hay en esto un incremento de la fuerza de trabajo, déjame ver, de 1,7%. Aprovecho ah, una cifra considerable. Sí, claro. Dicho, en mujeres es 1,8%. Es decir, muchas más mujeres entrando entrando al mercado de trabajo. Dicho, Bárbara, en el caso de. Yo te contaba que el total de empleo fue 75.000. En el caso de las mujeres, el empleo creció en 25.000 nuevos puestos de trabajo, pero ahí hay una sustitución casi perfecta entre eh, los empleos asalariados en, en, para las mujeres, que creció en 20.000, versus la reducción de por cuenta propia de casi 24.000. O sea, en el caso de las mujeres Bárbara, paulatinamente ya se están saliendo de la informalidad yeah. y están siendo absorbidas justamente por el mercado formal. Eh, Hoy fueron, una buena si tú llevas a números,
2: esos 1,7, 1, dijiste, ¿no? Uno coma, el, la Fuerza de Trabajo, 1,7. Ese 1,7, si tú lo llevas a números, son alrededor de mil personas, más o menos, 160.000. Que 000. entraron al mercado de trabajo. Claro, que entraron adicional. Y fíjate que cuando uno empieza a mirar las cifras, te das cuenta de que por tramo de edad, ¿dónde están los mayores niveles de desempleo? Y sigue estando entre los niveles de 15 a 24 años. Y eso también explica por qué esta fuerza laboral aumenta mucho más. Te das cuenta que esos sectores normalmente son que salen del colegio o que eh, entran a estudiar a la universidad. Entonces es un sector que efectivamente trae consigo un, un nivel de desempleo
1: algo mayor.
0: No, y además que tenemos, seguimos teniendo muchos ninis en Chile que son jóvenes que ni estudian ni trabajan.
1: Y la que, mayoría claro, de ellos son mujeres, además. Claro, exactamente. Ojalá que, que efectivamente, a medida que la economía eh, retome el crecimiento. Y la inversión, bueno, vaya absorbiendo justamente esas personas que no no trabajan ni estudian y con ello tienes un ingreso adicional a ese hogar. Sí, bueno. Pues, Ahora, se vuelve a, a repetir para el fenómeno que vimos la vez pasada, porque ya hay creación de empleo en el mundo minero, en el mundo agrícola, comparando en 12 meses, pero el sector comercio sigue destruyendo empleo.
0: Sí, y vamos a comentar eso que tiene de alguna manera una alineación con las bajas de las compras.
1: Y la, la sustitución que estamos viendo... De, de, al comercio de... electrónico. Exactamente, porque logística sigue subiendo. Construcción. O sea, sigue subiendo sea, Construcción avanzado, ya empezó a creer... Minería también. Exactamente.
0: O sea, solo tenemos ahí medio débil el sector comercio, la es de lo más intensivo.
1: Es mano de obra femenina mm. Entonces, por eso yo creo que, que el desempleo femenino se incrementa justamente porque esa que era la puerta de entrada, probablemente a una mujer que había terminado su, su educación media y con una barrera de entrada al mundo de las ventas relativamente baja, esa puerta hoy día se está cerrando. No,
2: pero más que se aumenta es que es mayor a la de hombres, pero si tú comparas el trimestre anterior, si tú miras el desempleo mujer, cayó. ¿Te acuerdas que el trimestre anterior móvil era 8.1? Ahora cayó un 7.9. Entonces, claro, Tomás dice en relación a que hay más mujeres desempleadas que hombres en porcentaje, pero efectivamente la tasa de desempleo femenino cayó en, en, en trimestre móvil.
0: Por eso es importante mirar cuando crece la fuerza de trabajo, porque no es lo mismo que se destruyan empleos a que se creen, pero que al mismo tiempo más gente esté saliendo a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque tiene expectativa de encontrar. Muchas veces ocurre que hay gente que dice, bueno, o busca harto tiempo y se aburre y dice, ¿sabes qué? Voy a esperar un tiempo y se quedan en, esperando que mejore la economía.
2: Oye, ¿viste del, del, bueno en el desglose por sector la variación a 12 meses? Se nota un poco un, eh, cómo caen los ocupados en todo el sector eléctrico y, y de sanitarios también caen muy fuerte, a pesar de que son sectores que tienen eh, poca incidencia en términos de empleabilidad, pero por ejemplo si te vas al sector de comercio, que es lo que comentaba Tomás, en, en, en miles de personas, para ponerlo en números, fueron más o menos como eh, en torno a, déjame mirar aquí, una caída de un 0,4% en relación a alrededor de un millón y medio de personas que están en ese sector. Eh, entonces es una cifra considerable si uno lo pone en, en, en perspectiva, sobre todo en el sector comercio. Ahora, ¿uno le podría echar Tomás la culpa a automatización o no? ¿Definitivamente
1: o es un cambio de hábito en el consumidor? No, piensas tú que Manuel Melero, presidente de la, de la Cámara de Comercio, nos contaba que el comercio electrónico está creciendo a tasas de 30%, mientras que las ventas en sala solo en 1%. Entonces la logística se vuelve crucial. Efectivamente, bueno,
0: claro. yo les cuento que hoy día trabajando, haciendo terreno, tuve que ir a un centro comercial y nuevamente me sorprendí por muchas ofertas. Pero de esas ofertas porque mira, yo yo distingo como experta en la materia. <ríe> una cosa es la típica oferta de fin de temporada, ¿ya? Que son algunos productos o de repente dicen línea sebo, de ropa de invierno, por ejemplo, ¿ya? Pero ahora eh, lo que yo vi es toda la ropa deportiva, todas las marcas, por ejemplo, multitienda, tanto por ciento. En se, otras tiendas de, de deportes que justamente 30% toda la tienda. Y esas cosas antes no se veían tanto, porque toda toda es toda, incluyendo lo nuevo. Antes siempre se deshacían de lo que se quedaba atrasado nomás. Sí. Y ahí tú te das cuenta que de verdad las cifras se van reflejando sí. en estas bajas ventas oye, no, que hemos tenido. No, ¿No has
2: pensado en crear una aplicación, una briseño app, una cosa así que te avise más o menos dónde están las ofertas, de todo tipo?
0: O sea, imagínate una aplicación que te dijera, dependiendo de tus gustos, ¿no? oye, anda a la tienda X, hoy día está con 20%, hoy sí, día hasta ahora está con 30%, oye, qué buena idea, ¿Conversemos a la salida? Patentémosla. Conversemos a la salida, no, que nadie la escuche de nuestros auditores. Solo
2: que acá. Oye, sí, en encantó, términos de, de, de otros sectores, tienes enseñanza que viene aumentando en términos de la variación mensual. Sin embargo, cuando uno empieza a ver los ítems trimestrales, no sé, ahí en el ítem de enseñanza no hay ningún fenómeno estacional que haga que personas salgan de ese sector, ¿no? En esta época, en el trimestral, es muy difícil. Estamos considerando de junio a agosto. Bueno, hay una caída en el ítem de enseñanza de más o menos casi un 1% de, de personas que salen también de ocupados.
0: Me quedé pensando en nuestro emprendimiento, igual la salida.
1: Ahora los datos sectoriales no estuvieron buenos.
0: Ahí vale. pasémonos ya a ahora para cerrar desempleo, es claro. una cifra que superó la expectativa. Sí,
1: déjame llegar a regiones. Como para acá? quedarnos
0: en, el, en no, la claro. conclusión. Y
1: habitualmente, Bárbara, a partir de septiembre, o sea, a partir de la próxima encuesta, se, se empieza en a redactiva. revertir. Claro, se empieza a revertir este fenómeno estacional eh, del invierno. Y por tanto, en la medida que se empieza a medir meses ya con actividad agrícola incipiente, la tasa de desempleo empieza a bajar. Y alcanza los mínimos por ahí por diciembre, enero. Claro, porque
0: además ahí el comercio está en full. Y la agricultura también, entonces es en un la, buen momento. Claro, y
1: en la zona sur de Chile la construcción también. O sea, claro, efectivamente en la zona salta. sur, claro se, en cuanto a las lluvias terminan, que bueno, no han terminado, ha llovido mucho en la zona sur, pero en cuanto terminen las lluvias, se trata de avanzar lo más posible en la obra gruesa claro. de un nuevo proyecto de inversión.
2: Y mira, en, en términos de regiones, para no ser tan centralista, fíjate que en términos de tasa de desocupación, si bien la del país fue un 7,3%, voy a nombrar aquellas regiones que tienen más tasa que. ¿Cuáles son las que tienen que más desempleo nacional? y las menos? Sí, mira, las de mayor desempleo tú tienes eh, Tarapacá con un 8,7%, Antofagasta un 8%, Atacama un 8,1%, y esas son, y me falta la región del Biobío que ya está en un 8,2% nuevamente. Entonces tienes regiones en, en las que nombré que están muy por sobre la tasa promedio país. Y aquellas que están por los niveles más bajos, está Aysén y Magallanes junto con la región de los lagos, que es 3,5, 3,8 y 3,9 respectivamente. Así que son tasas cercanas a la mitad de lo que de lo que vemos en términos promedio del país. Ahí falta mano de obra. Ahí falta mucha mano de obra, sí. ¿También? Y en algunas otras también hay, hay una desocupación mayor.
0: Las condiciones de vida son, en algunos lugares son más duras, entonces la gente, <risa> a menos que tenga un trabajo, normalmente no se queda a vivir ahí.
1: ¿En Valdivia cómo estará la tasa de desempleo? En Valdivia
2: tiene una tasa en 5,7 más o menos. ¿Viste? O sea, la región, la región no tengo desglosado por, por, por ciudad, pero pero tiene ahí en 5-7.
0: Ah, pero una cifra bastante envidiable. Sí,
2: envidiable. Sí.
0: Ahora sí nos podemos cambiar, vamos a hablar de las cifras sectoriales. Es que, que, ahí, también es que ahí te
1: que cambiar a una no muy buena noticia. Ah, entonces no. ¿Por qué la minería cae tanto? Es sí, curioso, ¿viste? La minería cayó 7,6%. Porque vi el informe del INE y, claro, <risa> habla de, de, de caída en la ley, en la ley del mineral. Sí lo cual afecta la producción, eh, pero claro, no entrega detalles adicionales, porque una caída fuerte. Bueno, te
0: sí, pico, no una... O vivo... sea, 7,6 es muy fuerte.
1: Claro, no ha habido huelgas ni nada parecido. No, según lo que hablaba, el, el, por lo menos el
2: informe cuando tú lo desglosas, todo el sector ya en términos de metales es el que se está desacelerando con fuerza.
1: Puede que sea una reacción a, lo, a la caída en los precios es posible,
2: es posible. Eh, no sé si no sé, no soy tan experto en el sector minero como para decirte si a lo mejor es un fenómeno estacional en esta época justo en los metales en particular.
0: Ya, pero eh, justo coincide con la baja porque estábamos acostumbrados ya sobre 3 el precio del cobre y ahora llegamos a 2.6. Claro,
1: entonces a veces cuando baja Barr, los tipos dicen, bueno, dado que es menos costoso perder producción, aprovechemos de hacer esa mantención que teníamos pensada. Y que claro, si el, el precio de cobre estuviera arriba de 3 dólares, la dejamos para después, porque ahí se maximiza la producción.
0: Puede ser una buena explicación. Sí, había, que, había que mirar la próxima cifra a ver si se mantiene la tendencia a la baja o, o se recupera.
1: Claro, por ejemplo, si
2: tú miras cifras mensuales, tienes caída en producción industrial, en producción minera, y sobre todo la producción minera arrastró todo lo que tiene que ver con electricidad, gas y agua ahí. Eh, o sea... Sin duda alguna que tiene un componente importante el que estos ítems hayan caído. Por el otro lado, el de producción manufacturera fue el que está subiendo ahí, sacando la cara a 12 meses.
0: ¿Producción manufacturera? Sí, creció
2: 4%. Sí. Ese sí está, pero por el lado de minería no estamos muy bien. Ahora, yo, yo miraba ese, ¿te acuerdas? Que, que cuando uno empieza a ponderar el crecimiento de los primeros meses del año efectivamente minería jugó un rol importantísimo, ¿ah? sobre todo en la primera parte del año, una reactivación de proyectos, mayor inversión, entre muchas otras cosas, un precio del cobre que nos acompañaba, estaba en torno a 3.15, 3.30, incluso llegó en algunos picos eh, y desarmándose en la segunda parte del ciclo del año, un precio del cobre llegando a 2.55 más o menos, desalienta un poco ciertos proyectos cuando uno los piensa en, en, en más largo plazo, o por lo menos el tomar la decisión de armar un nuevo proyecto. Eh, pero por el lado de las manufacturas anduvieron bastante bien. Un crecimiento en 12 meses, 4%. Es bueno.
0: Claro, es bueno.
1: El IMASEC, esperado para el mes voz también, con estos datos, ¿o falta el de comercio todavía. Porque las cifras de comercio que, que salieron ayer son, yo creo de la que son... Cámara Nacional, De la Cámara de Comercio. Claro. Y, y, y Región Metropolitana. Sí. Bien. Pero mira, ese comercio no anda tan mal. ¿Están mal? O, o sea, no, pero las la cifra no, cifras la cifra no ver. fueron buenas de comercio. No, por no, eso. Malitas. O
0: sea, yo partiría de la base que no está muy bien. Sí, no bien
2: es ¿Cuánto tenés tú, Tomás, de Imaceco? Yo yo... Eh, 3%. 3%. Mira. Yo 3, 3, 3, justo venía en el ascensor bajando para ir a pagar el programa. ¿Calculando? No, no, no. Me encontré con Sergio Lehman que es el economista del banco. Entonces fuimos conversando un ratito un poco la cifra. ¿Por y no qué no le dijiste que, había que nos
0: acompañara un ratito?
2: Feliz, pero eh, teníamos que invitarlo a almorzar.
0: <risas> ¿Y se va a comer nuestra pizza? <risas>
2: O sea, ya, ya una persona se come mi pizza. Oye, oye no sea
0: otro. indiscreto, estimado. No pero... <risa> Hay una estrategia, la gente que quiere ser flaca que se pide ensalada y se come la pizza lo otro. Esa, esas sí. calorías como que no deberían contar. ¿Tuviste?
2: Mira, yo me he comido un pedazo ya ah, a la ya, mitad. ya,
0: vamos a seguir con el tema de economía. Pero
2: mira, entonces venía conversando con él y me hice le pregunté un poco que más o menos cómo está sensibilizando el IMASEC que va a ser el próximo viernes. Dice, mira, las cifras en realidad han sido malas, todo lo de minería, el, las de comercio que son las que faltan, pero cuando uno empieza a adelantar a algunos que no son buenas, te está dando un IMASEC incluso algo por debajo del 3%. Entonces, claro, manejando los distintos escenarios, tú dices, bueno, el IMASEC puede estar entre un 2.5 y un 3.5. Pero yo decía, mira, pero si estas cifras de comercio siguen siendo algo más malas de lo que mostró en un primer approach eh, las que conocimos esta semana, probablemente incluso estés por debajo del 3% de crecimiento ya en el mes. Entonces, eh, esto no quiere decir que sea un desaliento, de que la economía ya los tiempos mejores se hayan ido, ni mucho menos, no, no. No, no el shock minero... Es un shock es minero importante. que te está pegando... Y, y lo que me decía es que probablemente se ven factores ahí algo más estacionales, entonces eso también te genera este, este, este efecto común nosotros lo
0: hemos dicho, y desde el gobierno también han sido bien enfáticos en decir, ojo, no se acostumbren con las cifras que tuvimos en los primeros trimestres, porque... Teníamos muy baja comparación, teníamos un momento, por ejemplo, habíamos tenido la huelga escondida, ¿se acuerdan? El año anterior, en esa misma fecha, entonces, cuando empecemos cada día más, y por eso el próximo año también se espera que crezcamos menos, no es porque ya decrecimos y estamos en, un, en una crisis, sino que ya las cifras se tienen que normalizar. Mira, para
2: pa ser pa ser sincero en esto y para poner la expectativa en línea, eh, la mayoría del mercado tiene internalizado que en la segunda parte del año, o sea, estamos hablando segundo semestre, todo el crecimiento va a estar en torno al 3%. Eh, por lo tanto, eso, un crecimiento en torno al 3%, con un primer ciclo del año muy potente, 4, te apuesta claro, te a un 3.8% en torno a esa cifra de crecimiento. ¿Quién ¿vale? es la que se ha proyectado? Para el año. No, Para el... más de 4. ¿Tú crees que más de 4? Sí. sí. sí Yo, mira, nosotros somos un poquito Marcaut. pensando en la segunda parte del año cómo termine, pero tenemos anclado en torno a 3.8% el crecimiento que sigue siendo bueno, sigue siendo muy bueno. Eh, lo que sí es que eh, si tú miras el, en, en ciertos sectores, eh, por lo menos en el minero, esperemos que sea estacional toda esta parte de, de, de esa aceleración, pero si seguimos viendo un efecto, por ejemplo, de, de conflicto comercial y los efectos que pueda tener, y eso involucre también una sensación desde el punto de vista minero en el cual el precio del cobre, por el lado de especuladores, porque hay que separar muy bien, la parte fundamental del cobre sigue siendo muy potente, sigue siendo fuerte la parte especuladora del cobre es la que está botando el precio. Entonces, esa parte especuladora, que muchas veces eh, es más estacionada, transitoria, claro, se ha vuelto un poco me, más...
0: Que no tiene fundamento.
2: Tiene más de corto plazo, entonces mm. eso te ha pegado en el precio. Y quizás eso te puede traer contigo, consigo un, un, un escenario algo más de esa selección. Pero para poner ancla la expectativa, efectivamente, la segunda parte del año vamos a estar creciendo en torno al 3%. ¿Cuándo
0: vamos a conocer IMASEC de agosto? El viernes. El, viernes, ¿El otro viernes,
2: sí. Claro.
0: Recordemos que tenemos dos meses de desfase. Así que vamos a conocer en octubre el IMASEC de agosto.
1: Ahora es importante, Bárbara, en esto el, el hecho de que, si bien es cierto, hace algunos meses atrás, ¿te recuerdas, se hizo noticia a partir de empresas que cerraban? Sí, pues. Okay. Plantas, empresas. Ha habido noticias casi todos los días de proyectos que se aprueban. Yo fijas, comentamos el de, de Walmart de y su centro de Trade De sal,
0: Desalinizadora.
1: Exactamente. Hoy día se anuncia que se aprueba una planta desaladora por 500 millones de dólares, en la región de Atacama. Entonces, para que de hecho, puede que finalmente con la tubería y todo, porque esto es para eh, agua para, para el sector minero principalmente.
0: Claro, eso consiste básicamente en tomar agua del mar y sacarle la sal. Así, Le saco la sal,
1: saco la sal. Y, y para, para ello necesita la energía. Y por tanto ellos van a construir una planta fotovoltaica de 100 megas. no sea, necesitan... Es, una, es efectivamente un monte de inversión que sumando todo podría llegar a cerca de mil millones de dólares. Entonces, claro, esto, efectivamente, noticias como estas son importantes por la cadena de valor que va a traer justamente consigo. Sí. ¿Okay? Entonces, ahí, ahí en ello, eh, esta es como siembra para el futuro. ¿Te fijas? Para el próximo año que, claro, ya no va a estar este tema en la base de comparación y, por tanto, crecer más de 3% requiere justamente de que estos proyectos de inversión ya estén operativos. Sí.
0: Ahora, ojo también que, eh, ahí, ojo de nuevo con las expectativas, independiente de que se sigan aprobando estos proyectos, es... Eh, el tema del desempleo va a ir generando un, impact, un impacto a mediano y largo plazo. No es que se aprueba un proyecto y ya mañana está construida la planta y se contrata a mucha gente. Es un proceso más o menos lento. Uh -huh. Así que ahí vamos a tener que ver. Y, bueno, y a propósito del otro proyecto que tú mencionaste, Tomás, el de logística de Walmart. Bueno, pese a que ya está aprobado por el Comité de Ministros, ya tenía todas las aprobaciones anteriores listas en el fondo de su visto bueno, todavía los vecinos como que no se rinden. La alcaldesa está muy activa tratando de eh, liderar estos movimientos que están en contra del proyecto. ¿Podrían sí. hacer algo ya? O sí, ya hay, está... hay, no,
1: hay un periodo. No, por no tienen 30 días sí, claro. para
0: apelar y presentar su... No, y
1: puede llegar a los tribunales. No, pero pues, ha habido proyectos de inversión grande, Barola, que finalmente terminan en la Corte Suprema. Entonces... En la Corte
0: Suprema. O
1: sea, claro, la, que es La, la última, inusual, última, última,
0: última, última, es que última es,
1: instancia. Es que eso es bastante inusual. O sea, tú miras España, Alemania y Estados Unidos, y... Y no es habitual de que un proyecto de inversión y su aprobación llegue a la Corte Suprema. Fíjate, eso es algo muy inusual.
0: Sí, porque ellos no tienen las herramientas ni los conocimientos para hacer esas evaluaciones.
1: Por algo existen los tribunales, o, los tribunales medioambientales,
0: medioambientales, por ejemplo, y los de economía y todos otros aspectos. Siempre se
1: ha producido ese debate, de Bárbara, porque tú sabes que en el caso sí. de los casos de libre competencia, está el Tribunal de la Libre Competencia que es el Tribunal Especializado.
0: Claro, entonces no me imagino que otro juez o alguien de la Corte Suprema sepa más que el especialista de la Entonces libre se debatió
1: en su momento si es que esa iba a ser la última instancia o no. Y tú sabes que no se cambió y por tanto la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia puede ser apelada a la Suprema. Pero es una cosa, como te digo, no no habitual. Porque en el caso medioambiental también puede ser apelada a la Suprema. Claro, en el caso americano, la Corte Suprema de los Estados Unidos no te aceptaría jamás una cosa como esta. Te diría, oiga, ya sabes, vaya al tribunal.
0: No es que van, o sea, imagínate, está. no tendría tiempo, ni vida, ni... No, acuérdate, ni, la, la Corte Suprema, en el caso de los
1: Estados Unidos, ah, solo es. acepta un caso en la medida que considera que ellos puede cambiar la jurisprudencia. ¿A ese nivel? Ese, efectivamente. O sea, si ellos creen que a partir de un caso de libertad de expresión o de derechos civiles, va a haber un cambio en la legislación, los tipos aceptan el caso para verlo. ¿sí? Que llegue alguien de que, como veía ayer un, un señor de San Bernardo que protestaba contra proyecto por la contaminación lumínica entonces claro que llegue efectivamente una queja como esa a la Corte Suprema evidentemente es eh, eh, caro ¿Contaminación lumínica?
0: Sí, esa, no había escuchado claro, nunca porque, eso.
1: Claro, porque ya, yo creo que ya no hay que reclamar, ¿por qué? porque el proyecto Walmart no genera eh, contaminantes de azufre ni nada parecido. Claro, no o es sea,
0: no, una industria.
1: No es una empresa claro. que queme carbón o petróleo o algo así. No, Pero
0: o sea, lo, que me, lo que me hace sentido es que sí podría eventualmente generar congestión en la zona. Claro, eso sí.
1: Y por tanto la medida de mitigación dijo que solo pueden pasar tres camiones por hora en la medida que ese y, y no, pueden pasar tres camiones por hora, excluyendo las horas en la cual el tráfico efectivamente se incrementa. Que entre las 7 y las 9 de, de la mañana, que entre las 6 y las 8 y media de la noche.
0: O sea, entre la hora del taco no van a ver no
1: solo el valle, Entonces yo creo llen. que cuando ya, ya te resuelven eso, ya, claro, yo creo que el señor al final lo único que se le ocurrió era la contaminación lumínica.
0: <risa> bueno, hay que, hay que ir... A aferrarse a todas las instancias no mira para
1: un país que necesita tanta inversión después de cuatro años de sequía en esa materia hay que hay que efectivamente aplaudir los proyectos que se están que se están autorizando
0: sí, y yo creo que también tenemos que darle más fuerza a las instituciones uh -huh. y si queremos cambios profundos cambiémoslo de ahí cambiémoslo de la, la ley pero que todas las empresas todos tengan clarísimo ¿Qué es lo que se les va a pedir?
2: Oye, yo, yo les quería comentar, bueno, con estas cifras de eh, manufactura, industrial y todo, eh, un, hay un ítem, esto ya me, uno baja del, del más del tecnicismo, pero una parte en donde eh, pollos y carne fueron donde aumentó fuertemente, estamos hablando del mes de agosto, preparándose para el mes de septiembre y todo lo que involucra La el asado y, y, y el 18, ya estamos en el 18 chico, ¿no? ¿Cuándo es el 18 chico?
0: Ya, ya pasó, era <risa> ¿eh? el, el fin de semana siguiente, Pero eso, antes ¿o? Eso, también,
2: eso también propuso. antes, durante,
0: después, todo,
2: siempre. Y eso ha propuesto de que en la última parte del año vamos a tener un poco más de inflación de la que se había proyectado al principio. Fíjate que eh, tenías tú una proyección terminando el año en torno a 2,9 y hoy día los precios están apuntando a un 3,1 3,2%. Es eso traería que la última parte del año, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, tenga con efectos inflacionarios algo más altos.
0: ¿no? Sí, también tengo curiosidad de saber cómo va a impactar en la economía la gran cantidad de feriados que tuvimos en septiembre. Eh, mucha gente se va a haber ido fuera de Chile, por ejemplo, que eso no queda acá. ¿Cuánta gente fue realmente a la fonda? Esos días que llovió, en algunos casos se pudieron recuperar, en otros no. Entonces va a ser interesante mirar, pero eso lo vamos a conocer en alto rato más. <coughs> cuando ya estemos casi preparándonos para Navidad.
1: Claro, va a ser en noviembre.
0: <ríe> ¿Por qué se ríen aquí? ¿Por qué te ríes, Felipe? Ya, nos vamos a la pausa. Le voy a dar unos consejos, porque hablar de acero es hablar de Carlos Herrera. Hablar de construcción y ferretería también siempre, Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel, Carlos Herrera, Máster en acero, carlosherrera.cl. Si usted quiere tener más mejores negocios, certifique las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones, Atención en todo el país Especialmente en las pymes Los puede conocer en asrcertificaciones.cl También llamándolos al 32-267-0070 Nos vamos a la pausa Lo invito a que nos acompañe En Radio Conquistador estamos transmitiendo Desde Hotel Ceraton Santiago Muy bien atendido comiendo cosas ricas Subimos una imagen en Instagram arroba, Barbara, no Nos vamos a la pausa Y ya estamos de vuelta con más Buenas tardes Mercado
1: Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal, es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso en el diseño de...
0: ...desde Hotel Ceratón Santiago, le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Jose. Muchos se preguntarán, ¿qué hablamos en la pausa? ¿A quién pelamos? Y aparte de comer, estábamos discutiendo cuánto se gasta en nuestro país anualmente en simplemente intereses de nuestra deuda
1: parte del gobierno. Sí, teníamos un barra, debate
0: acalorado aquí en el,
1: en el estudio. Hace poco, hace pocos minutos atrás, el ministro de Hacienda eh, en conferencia de prensa entregó más detalles del presupuesto. No tiene todavía el detalle de los antecedentes macroeconómicos con los cuales se construyó, pero sí los énfasis, es decir, las expansiones del presupuesto a qué sectores eh, se van a dirigir. ¿Vaja. Aparece también una lámina dedicada al plan de inversiones para eh, la región de la Araucanía. No sé si esa, esa...
0: lo anunciaron en parte del plan Impulsa Araucanía Exactamente.
1: yo creo que, Bárbara, tú que sabes más de estas cosas ¿la PPT con toda esta información la podemos subir a, a las redes?
0: Eh... ¿se puede o no?
1: ¿Sí? no se publica
0: no, no estoy pensando si se puede técnicamente subir un powerpoint podríamos subir fotos Ah, okay. normalmente okay.
1: es más complejo ¿no?
0: <risa> Sí. sí en, entonces, entonces podríamos subir fotos. en
1: esto, una de las cosas que, que efectivamente ha sido muy debatida o un durante... link,
0: si es que hay un link para descargar eso es lo más fácil okay. Yeah. arroba tomás rayita abajo flores J.
1: así que lo vas a tener que subir <risa> pero bueno, pero yo apenas, que a, a, a ya.
0: apenas <risa> estaba abrir twitter dices sí. tú loco no, tú pensás tomás
2: cuando uno dice oye parece que hay un problema ah bueno arreglalo tú de eso siempre el que habla no pero esto de la mayor gravedad
0: <risa> no porque no, si te dicen hay que hay que el hay que es ¿quién lo hace? cualquiera menos el que lo dice
2: en tu casa ¿quién es el hay que?
0: Pero, no, no sé, no me acuerdo. Yo no, hago muchas señores, cosas. Señores,
1: señores. Entonces, bueno, lo que les quería contar era eh, esto que parece tan lejano de lo que ha subido la deuda pública y quería hacerlo algo más concreto. ya ¿Okay? Porque cuando uno se endeuda, efectivamente tiene que pagar intereses por ello.
0: Ya. Y sabemos que en lo concreto, en los últimos cuatro años, duplicamos nuestra deuda.
1: Exactamente, pasamos de deber como algo más de mil millones a cerca de mil millones de dólares. Entonces, cuando uno paga los intereses, no está amortizando el capital todavía debes el capital una
0: pausa cuando hablamos de mil millones de dólares para poder dimensionar ¿de qué estamos hablando?
1: es más o menos el presupuesto público claro. o sea debe el equivalente en todo el año en un año de presupuesto público es como que una persona para que haga el ejemplo una persona que tiene un sueldo de un millón de pesos mensuales ¿okay? debiese 12 millones de pesos claro
0: o sea tendría que trabajar un año y no comer ni respirar ni vivir ni nada Así para es. poder pagar eso?
1: ahora cuando tú pagas los intereses no estás reduciendo el stock de deuda no. Solamente estás pagando los intereses. Okay. Entonces, ¿cuánto gastamos en intereses? Yo vi el año pasado, el gobierno de Chile se gastó 2.246 millones de dólares en pago de intereses.
0: 2.200 millones de dólares.
1: Eso es casi el doble de lo que cuesta la gratuidad universitaria, Bárbara. No sé, si estas son cifras muy grandes. ¿Y cuánto gastábamos el año 2013? Que es el de referencia. Gastábamos 1.400 millones de dólares. O sea, la mitad. Y la expansión de gastos en de, de intereses fue de 820 millones de dólares. Es decir, hoy día estamos gastando 820 millones de dólares al año más que en el año base 2013. Solo, ojo, solo en pagar intereses. Solo pagando los intereses, ¿no? Seguimos debiendo. No hablemos
0: de gastar o de que estemos financiando un programa con beneficios o algo, no, no, eso es
1: solo intereses. Y para que los auditores tengan una idea de lo que equivale estos 820 millones de dólares, es más o menos el equivalente a cinco hospitales militares. Es decir, con esta plata nos alcanzaría para construir el equivalente a cinco hospitales militares.
0: Ya, pero eso es solo el incremento, porque si vamos al total, no, serían, para, claro, mucho más.
1: No, para qué decir. Entonces, te fijas que aquí no es gratuito esto, no es gratuito el hecho que se hayan deudado, el hecho que hay que pagar más intereses, y es algo que finalmente eh, le cuesta a todos nosotros. Tú sabes, Bárbara, que en el caso de Brasil, en su momento, antes que modificara la Constitución congelando el gasto público, era tanta la carga de intereses que, que el equivalente a la cifra que yo te estaba dando ahora para Brasil, era más grande que el presupuesto de salud. Se gastaba más dinero en intereses que en lo que gastaba en el presupuesto sanitario.
0: Mira, ¿Cómo será, para que te hagas una idea, cómo habrá sido de terrible la crisis económica en ese sentido del endeudamiento, que todo el Congreso estuvo dispuesto a aprobar una ley que congelaba el gasto público por 20 años? Así es. O sea, ya, ese nivel, para que, tú, para que se imaginen y dimensionen realmente que todos los sectores ya han dicho, ¿saben que más está bien? No podemos incrementar el gasto en 20 años, más allá y de que después puedan cambiarlo no, pero pero eso te demuestra que hay que ser responsable porque llegar a ese nivel a esa medida es muy
1: duro entonces la, la, el compromiso del presidente de estabilizar el, la deuda pública claro logra no igual vamos a tener que gastar estos intereses te fijas, ya o creo, sea, ya, está, vuelta, ya está ya ya
0: hicimos la fiesta
1: claro ya la fiesta ya fue pero a lo menos a lo menos a lo menos ya, ya que no siga creciendo la deuda
2: oye está porque nos mandaste la presentación y todo del, de la ley de presupuesto esto es todo 2019 sí y eh, cuando tú vas a los ítems, por ejemplo, en, que tiene adulto mayor, educación preescolar, ¿cuánto se destina a cada uno? Me llamó la atención, mira, en la parte eh, tienes de crecimiento, desarrollo y progreso, niños, niños primero, que se, se instauró ese ese eslogan muy fuerte después de los debates ah, presidenciales. Ah, eso generado por Felipe Cas. Felipe por Felipe Casas, exacto. Eh, tienes ahí un gasto financiamiento, pues mira, la conservación de aeropuertos... 54 millones de dólares. O sea, un monto significativo en términos. Y seguido eso, en términos de obras públicas, tienes también un, un escenario en donde también tienes presupuesto para, eh, primero, también eh, modernizar y también
1: aumentar en, en términos de aeropuertos a nivel nacional. Sí. De hecho, el Ministro de Obras Públicas estuvo ayer en Arica, justamente haciendo anuncio en relación a, uh -huh. al tema aeroportuario en esa ciudad. O sea, no es solo Santiago, no es que... De, no, no, esto no incluye esto Santiago todo Chile. No, no, claro, no, por supuesto y también están los recursos para las líneas 2 y 3 del metro Sí,
2: eso lo vi, 223 millones de dólares exactamente uh -huh.
0: 200 millones de dólares
2: en obras públicas, mira, acá tienen dos dos ítems obras hidráulicas, aguas, aguas, lluvias, perdón riego. riego, plan Atacama, entre otros son cerca de 200 millones de dólares y en términos de viabilidad, son alrededor de 1.630 millones. Conservación, sí. puentes, construcción de puentes. De es hecho, el puente Chacao. Chacao. Sí. sí, rutas internacionales. Ese tiene metido ahí la, el paso argentino, ¿no? ¿Túnel el que va agua, por, negra, agua Negra? Sí, por no, aguas no? negras No sé. Buena pregunta. Porque pasa lleva, es que sea, lleva mucho tiempo. ¿Sabes eso? por qué no? Sí. Yo, según lo que entiendo, por el lado de argentina estaba medio paralizado por el gobierno. entonces O sea, que no, se, no había... No es lo más probable. No había...
0: Sí, parece que nosotros estamos al día con toda nuestra... en, en la carta Gantt, digamos, y por el otro lado estaba guateando un poquito. Exacto,
2: entonces de acá decidieron a lo mejor frenarlo un poco, pero parece que ahí tiene todo lo que tiene que ver con infraestructura. Tiene, bueno, caminos indígenas y otras obras dentro de eso, pero es de, por lo menos en términos de cifras donde más vi... Eh,
1: Para los auditores de Temuco, de la Araucanía, efectivamente el plan Impulsa Araucanía implica en el periodo 2018-2026 8 mil millones de dólares. Para el presupuesto 2019 se van a concentrar en esa región 961 millones de dólares con un incremento de 41% con respecto a lo que se había ejecutado el año pasado.
0: Es potente el aumento. No, claro, un no? 41%, 41%. Eh, en circunstancias es que el crecimiento total va a ser un 3,2% lo que va a crecer el gasto público.
1: No, ah, está concentrado allí, claro. son se van a financiar 491 proyectos en áreas como agricultura, energía, medio ambiente, vivienda, obras públicas, transporte, desarrollo social, educación y salud
0: si sí, ojalá que se convierta bien y haya bastante consenso para que la plata que se invierta realmente tenga el convencimiento de todos que es para mejor y que queden todos contentos. O por lo menos la mayor parte de la sí. gente que en,
2: en uno de los ítems que me, me, me interesa, porque yo hago hobby todo esto de, del deporte, eh, pero fíjate, mira, en incorporación vienen los Juegos Panamericanos en el 2023. Hay cerca de 8 millones de dólares destinados a... A, a todo lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos y prementar, eh, preparar también las canchas. No vamos a hacer un estadio, ¿te acuerdas que estaba la galería que no se veía la cancha? No sí. me acuerdo dónde estaba, en una de, la, de las comunas. Está también eh, todo el incremento del todo el Programa Nacional de Competencias Deportivas, tiene el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento Paralímpico también, eh, modernización de algunos centros de entrenamiento... Y me llamó la atención, justo en ese ítem de deporte, el que dice, reimpulsar, elige vivir sano.
0: Sí, porque se le había puesto una pausa.
2: ¿Una pausa de cuatro años? Sí.
0: <risa> una pausa de cuatro años. Una Recordemos que ese... Pero una pausa,
2: era una pausa con otro nombre, porque el programa siguió con otro nombre, y... Nosotros seamos francos, ¿verdad? El programa, si uno lo veía, estaba funcionando bien Se había instaurado Era algo que llegaba Y que, que entiendo, por lo que entiendo, corrígeme tú Tomás Que la primera dama estaba muy encima De ese sí, programa era, y era como
0: su proyecto Exacto. Entonces,
2: andaba muy bien, llega, cambio de gobierno El programa, no sé de dónde salió Que tenía ciertas fallas Pro Probablemente podría haberlas tenido Y no era todo perfecto, ni mucho menos Pero después de haberse instaurado muy fuerte el nombre Se saca y se pone otro nombre ¿cierto? Entonces cambia el presupuesto, cuatro años sin este, elige IGE sano que se quedó metido en, en un poco en el inconsciente como nombre y hoy día ya tenemos un, una reimpulsar nuevamente ese programa a mí particularmente me parecía bien, tenía hartos conceptos que eran que eran interesantes y yo siempre que vi por qué lo habían bajado, nunca me convencieron las razones de por qué se habían hecho y siempre fue como abstracto de no es que tenía problema, bueno pero en
1: dónde cuándo, que cómo? Tú sabes que para el problema de obesidad y ya está demostrado sí, sí. que impuestos o etiqueta no te, no te garantizan que efectivamente pueda haber un retroceso de, de ese problema.
0: O es que yo creo que todas las cosas pueden ayudar en una parte, pero no hay ni una que por sí sola pueda resolver el problema. Y lamentablemente, la más eficiente de todas es la más difícil y la más a largo plazo, que es la educación, en la medida que nosotros tengamos claro realmente un convencimiento profundo que tenemos que vivir sano y elegir vivir sano como es el programa. No, ni siquiera para estar flaco o para tener, eh, no sé, por, para cumplir alguna expectativa, sino que porque de verdad es... Eh, es por nuestra salud es por nuestro bien
2: sí, bueno. estamos un, viviendo mucho salió un concepto ahí que, que Sebastián Gajardo es quien está que uno son los fofisanos lo conocen ustedes los fofisanos me no, ¿no?
0: acuerdo con que elige vivir tantos sí, bueno. yo en algún minuto pequé pero ahora estoy tratando de rehabilitarme
1: sí se notó hoy día sí. ahora una pregunta que surge señores, señores una pregunta que surge frente a estos momentos de presupuesto que estamos señalando es cómo se financia dado que la expansión total del gasto no son más de mil millones de dólares. Solo 3,2%. Claro. Y eso es porque efectivamente hay otros sectores en los cuales hay exigencias de mayor eficiencia en el uso de los recursos. Te fijas, recortes, dicho no, de otra sea, manera.
0: <risa> o sea, van a ticar algunos presupuestos, van a eliminar algunos programas mal evaluados, me imagino.
1: Exactamente, o transformarlos. Y ahí tú tienes más o menos claro. O no, sea, no sé cuáles, pero uno que fue mencionado en su momento era, por ejemplo, el programa que tenía el cense Más Capaz. Que se llamaba Más Capaz y que efectivamente tu cursabas eso y no te hacía más capaz.
0: No repercutía, okay. porque eran era, te daban supuestamente herramientas para que después pudieras encontrar trabajo, reinsertarte más rápido, y eso no ocurría en la práctica.
1: Claro, y esa medición la hizo la misma dirección de Ellos presupuesto, mismo. no es que la haya hecho te pica a alguien que pudiese estar ideológicamente influenciado. Uh -huh. Entonces ese tipo de programa o, o los eliminas o los reemplazas sustancialmente okay. pero también ha surgido eh, de manera creciente la posibilidad de eficientar compras por parte del sector público tú sabes que el <coughs> gobierno de Chile compra más de 8 mil millones de dólares todos los años entonces se está eh, pues, poniendo en marcha ahora un sistema mediante el cual tú puedes poner de acuerdo a varios servicios públicos para realizar una compra conjunta les cuento un ejemplo eh, se puso de acuerdo el ejército gendarmería y hospitales para comprar carne ok Llamaron a la licitación para comprar carne. Hicieron una compra por 4 millones de dólares. Y eso con respecto a los precios que habitualmente compraban, se ahorraron un millón. Un millón de dólares se ahorraron en la compra. Es que
0: increíble. Eso es pura eficiencia y gestión.
1: Y en la octava región se juntaron 10 servicios públicos. Se, y, y form, se, al, al sumar todos los consumos eléctricos que tenían cada uno de ellos, pasaron a ser declarados clientes libres y lograron una rebaja en la tarifa eléctrica de 30% perfecto te fijas entonces en esto en esto mm. claro el tema de gestión que claro, yo siento eh, por parte de la expresidenta Bachelet que este tipo de cosas la miraba con mucha lejanía mm. te fijas que este tema de eficiencia y gestión era como que no 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 como que o, o entre que no importaban o como que no era relevante Siendo es que, que al final, sí. te cuando tú haces las cosas bien, puedes ahorrarte mucho dinero. Si sí, hay un. Hay un hay, algunas personas tienen el
2: concepto de cuánta plata necesitamos, en vez de cuánta plata tengo y distribuirlo. No sé si se entiende.
0: Sí, obvio. Porque si tú tienes. O sea, si dado lo que tenemos, y que tampoco es cosa de voluntad llegar y tener más en un corto plazo, hagamos las cosas más eficientes, gastemos menos. Mm -hmm. Siempre se puede arreglar. Y hoy sí. Por supuesto que siempre todo puede ser más eficiente, todo se puede hacer mejor y siempre te vas a poder ahorrar algunos recursos. Bueno, yo les quiero comentar una noticia que eh, sale hoy en la tercera, pero que eh, la vamos a, a desarrollar un ratito después de los mercados, que tiene que ver con una caída de la inversión ingresada a trámites ambientales. Acá hay un porcentaje relevante, bajó 74%, anota el peor tercer trimestre desde 2009. No deja de ser preocupante la ausencia de grandes proyectos pero que eso, probablemente no se han ingresado hasta ahora, pero se han anunciado hartos proyectos grandes. Quizás todavía es. no llegan ahí.
1: Los Espere. estamos esperando. Esperemos, sí. Pues.
0: Presenten y ya, presenten los estudios, inviertan. Alexis, ¿estás preocupado porque era la CUT va a hacer un paro?
2: Sí, es que el otro día lo comentamos y era como...
0: Deben estar aburridos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora?
2: No, no, Vamos no. Sé. No hemos hecho nada ¿Y cuándo va a ser el paro? <coughs> el 8 de noviembre. Contra la sí.
0: agenda laboral del gobierno. 8 de noviembre.
2: 8 de noviembre, sí. Están
0: en contra como de... No es por una cosa en particular, es como de todo.
2: No lo sé, no lo sé.
0: Yo vi una nota y hablaban de la agenda laboral del gobierno.
2: Yo creo que hoy día las paralizaciones, ¿sabes qué? Esto es una cuestión de sentimiento cuando uno habla, pero la gente está realmente cansada de paralizaciones. Dalo el motivo que sea, a lo mejor es un motivo es totalmente oportuno y válido claro. pero el, el, el que se transforma... Yo creo que las paralizaciones normalmente y marchas, que desembocan en marcha, el, la consecuencia después de algunas marchas es lo que ha eclipsado completamente, quizás, algunos temas que, que son totalmente válidos. ¿eh?
0: Sí, lo mismo en las paralizaciones o las tomas de los colegios. Cuando llegamos a un nivel que están discutiendo qué se hace con estos supuestos alumnos que se ponen overoles y tiramos más muertos uh -huh. claramente eso no puede ser una forma de lucha válida y no podemos permitirlo. Bueno, ¿qué les parece esta cifra que les di de los proyectos de inversión que han caído?
1: 74%. Inviertan. Decídanse. Vengan, vengan, lo
0: estamos esperando. Puede ser un muy buen momento. Así es. ¿Cómo andamos los mercados? Para cerrar ya. Bien, oye, te
2: voy a contar semana. una buena noticia porque te acuerdas, Tomás, que nuestra sección del viaje de Bárbara a Brasil, ¿cómo ah, va? <risa> <Me voy risa> un minuto, Como para ejemplo. arriba, para abajo.
0: ¿ah? Le puedo hacer reportes desde allá en terreno.
2: No hay ningún problema. Pero hoy día, Bárbara Briceño, <risa> te quiero contar una buena noticia.
0: Buena noticia. Para ti,
2: no para los brasileros. Porque el real en Brasil nuevamente se depreció, así que hoy día vuelve a estar por sobre los cuatro reales por dólar. Y sorprendentemente el peso chileno vuelve a caer y ya lo tenemos en niveles de 658. Por los
1: dos lados. ¿Eh? O así. sea,
0: me va a salir más barato comprar dólares y, y me van a dar más reales.
1: Por cada dólar que qué
0: cosa buena. Sí. Ha sido gusto. Todavía voy a faltar todo. Capaz que se revierte. ¿Y ¿En cuánto
2: está cerrando el dólar la semana? ¿Sí? 657,7. Uy, cayó harto. Ah, pero en términos de caída, tú dices. No, en el mes de septiembre va a cerca de los 28 pesos más o menos de caída. Pero
0: es harto. O sea, llegó a 6,70 y ahora estamos de nuevo. A 6, no, no, Marga
2: llegó a 6,90. O sea, 6,70, perdón. De hecho, incluso casi,
0: casi hubo unas
2: transacciones por sobre
1: 700 pesos.
0: Sí, sí. estaba pensando en 700,
1: y dije 6,70. ¿Y la bolsa chilena? Parece la... que fue como Jetta a cambiar el índice. ¿eh? Sí, como que no ha sí, no, no, no ido mal.
0: ¿Qué onda?
2: Pero ¿por qué piensan eso ustedes? No, no contrario? lo pensamos,
0: vemos las cifras y decimos, ah, no, no, esto no es tan buena noticia.
2: Bueno, la verdad que sí. <risa> Pero lo que pasa es que tuvieron un fenómeno de eclipse la semana del 18, como fueron dos días. Elipsa subió demasiado, fue muy rápida la subida y muy brusca en varias acciones. Entonces Todo lo que sube tiene que bajar. Lo que ha hecho esta semana, sí, un poco más de lo que uno esperaría, <risa> pero, pero está. Hoy Elipsa está cayendo 0,4% y lo tenemos transando en 5.300 puntos. Aún así, está lejos de los mínimos que alcanzó en, 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 en agosto.
0: ¿Por qué está bajando? ¿O por qué sí no? ¿O todavía estamos en o ¿Alguna
1: empresa en particular que se haya caído mucho? Déjame mirar acá. Para el... las bolsas afuera no estuvieron muy buenas ¿sí? ver, la bolsa japonesa bueno, eso sí, eso cerró al alza 1,4% al alza la bolsa china también cerró al alza las bolsas europeas no ahí quizás el próximo lunes vamos a tener que hablar un poquito más del Brexit porque, porque eso efectivamente ha contaminado un poco más la situación en Europa
0: se ha complicado el Brexit sí. pero yo creo que eso nació complicado
1: viste que qué revista era internacional que vi que Simbolizaban Brexit y colocaron la espada en la piedra. Es <risa> Claro. ¿Quién se atreve a sacar esta espada?
0: O ¿quién la puede sacar si no era cualquiera? La puede sacar? Claro, no cualquiera. Me acordé de un artículo de Economist que nos nombran y hace una evaluación eh, poniendo en duda que seamos capaces de llegar al tan, pero tan anhelado desarrollo. Y pegan dos chirlitos. Uno a la reforma de la presidenta Bachelet y dos, entre comillas, a la posible reforma del presidente Piñera en cuanto a que desistió de bajar impuestos. Así que eh, para seguir mirando ahí.
2: Oye, mira, la, dentro de las acciones que más están cayendo, voy a nombrar una nomás porque de, las demás están en, casi en la misma línea, pero para que sigamos es LAN, cayendo casi un 2%. Y no sé si se acuerdan, pero durante esta semana hubo paro nacional en Argentina. Sí. Y eso significó también cancelación de vuelos, entre muchas otras cosas, así que LAN el día de hoy también sigue acentuando la caída, más de un 2%. A la baja.
0: Ustedes se acuerdan que tuvieron, eh, cuando tuvieron el conflicto laboral eh, había terminado mal y se, se fueron a la, cuál era la instancia del reclamo en que se supone que habían dejado la huelga y no podían había que hacer algo distinto. Bueno, los tribunales le estarían dando la razón al LAN en ese y no a los sindicatos en ese percance. Así que quizás eso podría, no sé, por lo menos, darle un poco más de tranquilidad al, al sector. Sí.
2: Oye, en términos de precios, tengo el cobre transando arriba, casi 0,8%. En la mañana me asusté un poco porque ya había dejado de ver 2,8 dólares la libra, había caído mucho más. Y, bueno, ha vuelto a estar en 2,8 dólares la libra, 0,8% arriba. Y las bolsas en Estados Unidos, a pesar de la turbulencia, Trump, todo este juicio... Tiene que serle Trump. Presidente Trump. Presidente Trump. Eh, están dice, arriba las bolsas Maduro. subiendo Estados Unidos eh, un 0,3% el Dow y el Standard Poor's también un 0,12% así que a pesar de todo lo que vemos y aversión al riego en general a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo las bolsas en Estados Unidos cómo, cómo toleran y tienen eh, eh, resiliencia a, a todos los fenómenos internacionales y locales también y eso empezando
0: hace que, por una persona de, cabellera, pensando, de rubia cabellera que de <risas> rubia rubia buena mal Twitter. Le vamos a dar unos consejos. Porque si usted quiere cuidar su automóvil, si quiere tener una mejor vida útil, ahorrar incluso combustible, todo eso lo puede lograr con Likimoli. Porque Likimoli es la marca número uno de lubricantes en Alemania. Y está en nuestro país, está más de 120 países. Lo va a poder encontrar en likimoli.cl. Todas las instrucciones, cómo puede encontrar los productos, todo en likimoli.cl. Y ahora, llegando al fin de semana, también le queremos comentar de Santa Agustina Rosa Agustina Resort en Spa ¿Por qué te ríes? Lo quiero invitar a que conozcas este resort espectacular, Rosa Agustina que se puede comer muy rico, un paraíso situado en Olmue con un microclima inigualable No me, no me distraiga compañero
2: Pero ese está al lado de Santa Agustina Rosa Agustina
0: Es mucho mejor este, lejos bueno, rosagustina.cl lo puede conocer también eh, ingresando a su página puede llamarlos al 332775700 a solo dos horas de Santiago 40 minutos de Viña del Mar acuérdese de este nombre <risa> Rosagustina Resort Spa <risa> un paraíso en el muelle lo rosagustina.cl estamos listos para irnos que tengan un muy buen fin de semana Alexi, pórtate bien.
2: Igual ustedes. Yo Toma, siempre me, pongo, me porto bien.
0: No sé, Tomás Flores siempre se porta bien, yo creo. Así que no le voy a dar ese consejo. No queda otro. No queda otro. <risa> que tenga muy buen fin de semana. Nos encontramos a las 5 por lo puesto. Chao.
1: Esto fue Buenas Tardes Mercado de lunes a viernes a partir de las 14 horas. Fue presentado por Carlos Herrera, Máster en Acero y Más.